0: Jest już z nami Marek Sygacz. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Raptem tydzień nie słyszeliśmy się, a tu takie potworne zmiany. Najpierw wybucha most krymski, czy też kerczyński. Później w poniedziałek zmasowa, właściwie już w niedzielę pierwsze ataki chyba się pojawiły, prawda? O ile dobrze pamiętam. Później w poniedziałek te zmasowane ataki. No i różne wersje tego, skąd te ataki. Czy to odpowiedź na ten most? Ukraiński wywiad twierdzi, że Były jednak planowane już dużo wcześniej. Ukraińcy też wskazują na pojawienie się surowkina w siłach dowodzenia rosyjskiego. Co ty o tym sądzisz?
1: No co prawda, rzeczywiście wywiad ukraiński donosił o tym, że te zmasowane ataki, z którymi mieliśmy do czynienia właściwie już od nocy, z niedzieli na poniedziałek, były przygotowywane jeszcze przed atakiem na Krymski Most i to jest dość prawdopodobne ze względu na to, że no jednak atak na taką skalę, tak zsynchronizowany, wymaga przygotowania. No i w tym momencie pojawia nam się wątek uszkodzenia, zniszczenia, spalenia krymskiego mostu. I pytanie, chyba, które coraz częściej teraz zadają sobie komentatorzy, kto tak naprawdę w ten most uderzył. Bo nie jest to tak oczywiste, że byli to Ukraińcy, wbrew pozorom, chociaż tak naprawdę działa to na korzyść Ukrainy. Wzmacnia to przekonanie o tym, że Rosja jest do złamania i jest do pokonania w każdym razie w tym wymiarze militarnym. Most krymski. Rzeczywiście 18-kilometrowy odcinek przeprawy, który powstał w 2014 roku. Symbol dla Rosji, bo symbol pewnego tryumfu także nad naturą, bo on powstał wtedy, kiedy, kiedy Krym był jeszcze po aneksji zupełnie odcięty od zaopatrzenia ze strony Rosji. No i budowa tej przeprawy była punktem honoru. Były już wcześniej próby budowania takiego mostu, ale one się skończyły katastrofą jeszcze za czasów Niemiec hitlerowskich, ale teraz się udało i rzeczywiście tą drogą jechały zaopatrzenia dla wojska, które później atakowało Ukrainę. No i tą drogą szły zaopatrzenia dla dla całego, całego, całego półwyspu, który tak naprawdę jest wielką bazą wojskową. Ciekawe wątki pojawiły się dzisiaj dotyczące tego ataku. Otóż w ogóle, jeszcze cofnę się do tej soboty, bo to była sobota, zaskakująco dużo nagle zdjęć pojawiło się w sieci z samego miejsca ataku. I to niemal natychmiast po tym, kiedy do niego doszło. Z różnych perspektyw, z monitoringu, z kamer przemysłowych, z kamer świadków. Ja sobie nie przypominam żadnego ataku na krytyczną infrastrukturę rosyjską, który byłby aż tak dobrze zdokumentowany. Więc coś mi tutaj, mnie i, i ekspertom, którzy się na tym znają, zaczyna w tym wszystkim zgrzytać. A dzisiaj na przykład zostały opublikowane zdjęcia ciężarówki. Rzekomo jest to zdjęcie rentgenowskie, czyli po prostu ciężarówki, które czasem przemieszczają się po drogach, są prześwietlane takimi dużymi skanerami po to, żeby zobaczyć, co mają w środku. Pojawiło się rzekomo zdjęcie prześwietle... z prześwietlenia tej ciężarówki. Na tym zdjęciu mają być widoczne jakieś owalne, obiekty, które mogą sugerować, że są to beczki wypełnione trotylem benzyną, substancją wybuchową. Ale co ciekawe, wprawny internauta nie jeden wychwycił, że ten skan ciężarówki, to jest skan zupełnie innego samochodu niż ten, który wcześniej był pokazywany jako ciężarówka, która eksplodowała na moście. Więc pojawia się coraz więcej dziwnych sygnałów, że wcale nie jest wykluczone, że do tego ataku na most, że ten, most, ten atak na most był po prostu rosyjską prowoka- prowokacją. On nie został zbyt poważnie. No, jedna nitka rzeczywiście została uszkodzona jezdni. Rzeczywiście były tam uszkodzone też tory kolejowe, bo tam są równolegle i jezdnia i tory kolejowe. No, ale wszystko jest to do odtworzenia. To nie, jest, to nie są takie zniszczenia, które by wyłączyły poważnie i na dłuższy czas ten most z użytku. Więc pytanie, czy, biorąc pod uwagę, że wcześniej były przecież akty sabotażu na nitkach Nord Stream 1, Nord Stream 2, które również wskazują na Rosję, czy to nie był element, który miał w jakimś sensie usprawiedliwić, czy też wytłumaczyć to, co później stało się, czyli te zmasowane ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną, czyli między innymi na elektrownie, elektrociepłownie, linie przesyłowe, ale także na zwykłe obiekty cywilne, mieszkalne, które przeprowadziła Rosja. No, wszystko się to zaczyna składać w taką dość logiczną całość, chociaż jest to pokrętna logika, bo Rosja z jakichś dziwnych przyczyn atakuje naj, najpierw zupełnie bez powodu, a potem zaczyna szukać sobie jakichś pretekstów do tego, żeby przeprowadzić jakieś operacje. Chociaż pewnie jest to też tłumaczenie na wewnętrzne potrzeby Rosji. W każdym razie według ukraińskiego wywiadu od poniedziałku do wtorku do tych pierwszych godzin nocnych wtorku czyli w zasadzie przez jedną dobę na terytorium Ukrainy wystrzelonych zostało 80 czy wystrzelone zostało 84 rakiety precyzyjne rakiety rakiety balistyczne pociski kierowane do tego były także drony irańskie drony kamikadze szahid 136 więc ten atak rzeczywiście poszedł z każdej strony uderzył w 20 ukraińskich miast no i było to poważne, był to poważny cios, chociaż cios, którego Ukraińcy tak naprawdę się spodziewali, to wystarczyło posłuchać tego, o czym mówili ludzie na ulicach Kijowa, że tak naprawdę po tym, co się stało z mostem karczeńskim, wszyscy liczyli się z tym, że będzie odwet i że ten odwet no, będzie próbował złamać opór i morale Ukraińców. To się chyba nie udało. Co ciekawe, też podliczyli specjaliści, że ten atak kosztował Rosję ponad 700 milionów dolarów, bo te pociski są strasznie drogie. I biorąc pod uwagę korzyści strategiczne, jakie odniósł ten atak, no to ma się to nijak, ponieważ tak naprawdę żadne cele poza tym terrorem, próbą siania terroru i niepokoju nie zostały osiągnięte. No rzeczywiście zostały zniszczone część tej tak zwanej infrastruktury krytycznej. Mówi się, że uszkodzonych zostało około 30% instalacji przesyłowych i elektrowni na terenie Ukrainy, no ale to jest wszystko do odtworzenia. W żaden sposób nie wpłynęło to na Sytuacja na froncie na razie nie wpłynęło. Wprawdzie Rosjanie rozpoczęli delikatny kontratak na wschodzie, w okolicach Łymania, próbując odzyskać to, co niedawno w obwodzie charkowskim Ukraińcy odbili. no Na razie jednak bez większych, bez znaczących sukcesów. Więc wygląda na to, i tutaj eksperci są zgodni, że ten atak był przejawem jakiejś takiej ogromnej frustracji i ogromnej... Jakby świadomości tego, że ta wojna, że tą wojnę Putin w Ukrainie przegrywa. No i była to też w pewnym sensie wizytówka nowego dowódcy tych sił inwazyjnych na terytorium Ukrainy. To jest człowiek, to jest generał, który ma za sobą dość mroczną przeszłość, między innymi odpowiada za kierowanie akcjami militarnymi na terenie. Syrii. Jak to się skończyło i jak to w tej chwili wygląda, no to wszyscy chyba wiedzą, zniszczone w zasadzie zrównane z ziemią syryjskie miasta. Tam, gdzie by broniły, się, broniły się grupy rebeliantów przeciwko reżimowi Asada ale także tam w te miasta, gdzie broniły się ekstremistyczne bojówki, bo takie oddziały w Syrii też funkcjonują. I to jest człowiek, który między innymi brał udział w puczu Janajewa. To był w 1991 roku pucz twardogłowych generałów i tych, którzy nie chcieli dopuścić do upadku Związku Radzieckiego. On wtedy dowodził grupą, która miała spacyfikować demonstrantów, pokojowych demonstrantów na ulicach Moskwy i doprowadził do tego, że rzeczywiście wozy opancerzone wjechały w tłum i zginęli ludzie. Więc to jest człowiek, który wygląda na to, że nie cofnie się przed niczym, i ta nowa odsłona wojny w Rosji może przypominać troszeczkę te, tą, tą strategię syryjską, czyli wojny na wyniszczenie. No tylko pytanie, na ile Rosji wystarczy i pocisków i pieniędzy w tym z tej sytuacji, w tej, izolacji, w której się w tej chwili znajduje. No i trzeba pamiętać o tym, że Syria jednak to jest zupełnie co innego. W Syrii Rosjanie nie prowadzili naziemnej operacji, a w Ukrainie jest prowadzona, poza tym Ukraina może liczyć na wsparcie zachodni. Niemcy już przekazali zestawy przeciwlotnicze Iris-T, to są dość nowoczesne wyrzutnie. Amerykanie także przygotowują się do wysłania nowych systemów obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej. Więc no ta, ten atak wywołuje reakcję Zachodu. No, mam nadzieję, że ta reakcja będzie adekwatna do tego, z jakim zagrożeniem mamy w tym momencie do czynienia.
0: A powiedz Marku, co sądzisz na temat dostarczenia Ukrainie tej broni przeciwlotniczej, której Ukraina się domaga dalszego zasięgu, przed czym wciąż wstrzymują się Amerykanie, obawiając się prawdopodobnie, że to zostanie odczytane jako wiesz, udostępnienie narzędzi Ukraińcom do ataku na Rosję, no bo te, te dużego zasięgu pociski, no, byłaby taka ewentualnie możliwość, ale z drugiej strony, mnie się wydaje, że to bardzo niesprawiedliwe, że Rosjanie takim sprzętem dysponują, a Ukraińcom się to ogranicza, z drugiej strony, czy ten Putin rzeczywiście w ogóle musi czekać na coś, on i tak robi to, co chce. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? To prawda,
1: Putin robi to, co chce, ale musi się z tego robienia wytłumaczyć wewnętrznie. Musi dać jakiś ochłap tej rosyjskiej, kremlowskiej propagandzie, która rzuca się, rzuciła się na ten krymski most i jak gdyby w tym momencie cokolwiek zrobiłby Putin, wszystko zostałoby przyjęte i oklaskiwane i przez propagandę i przez zwolenników wojny w Ukrainie, którzy znajdują się na terenie Rosji. To podbija notowania Putina, umacnia jego pozycję, która wcale nie jest taka mocna, bo mówi się o tych wewnętrznych tarciach, m.in. ze służbą bezpieczeństwa, która najchętniej zmieniłaby człowieka u sterów. Zresztą Putin został postawiony przy tym starze właśnie przez Rosyjską Służbę Bezpieczeństwa, więc wygląda na to, że rzeczywiście Zachód i Stany Zjednoczone przede wszystkim będą się wzbraniały przed dostarczeniem tej amunicji. Wyrzutnie do do tych rakiet już są, bo to są hajmarsy, to jest kwestia tego, żeby dostarczyć rakiety dalekiego zasięgu. Pytanie jest, jakiego użytku użytku mogliby poczynić z takich rakiet Ukraińcy poza ostrzałem rzeczywiście tych baz wojskowych na Krymie i ewentualnie baz wojskowych, które znajdują się na terenie Rosji z dala od granicy ukraińskiej. Jeżeli to by miało być wykorzystane w ten sposób, no to byłoby to dla Rosji bardzo dużym problemem i Ukraina też liczyła na to, że po tych sukcesach działania tych tych wyrzutni HIMARS w takim zasięgu, które w tej chwili funkcjonują, bo tak naprawdę to, że doszło do takiej skutecznej kontrofensywy, to dzięki tym rakietom, ponieważ to one były w stanie zniszczyć składy amunicji znajdujące się daleko za linią frontu, no to tego typu broń, pewnie byłaby kolejną mocnym argumentem militarnym po stronie Ukrainy. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji bardziej potrzebne są Ukrainie liczne, mocne i skuteczne systemy obrony przeciwlotniczej, bo bo chyba w tym momencie to będzie najbardziej efektywne dla, dla obrony ukraińskich miast infrastruktury, no bo trzeba pamiętać o tym, że zbliża się zima, więc miasta trzeba ochronić. Jeżeli przed zimą nie uda się odtworzyć, linii energetycznych, uchronić infrastruktury krytycznych w dużych miastach. Ona będzie dalej bombardowana, bo Rosja to zapowiada. No to można się spodziewać kolejnej fali uchodźców. Będą hmm. ludzie uciekać w stronę Europy po, po prostu przed zimą.
0: No bo tak, bo w tych masowych ostrzałach udało im się przechwycić około 50% tych rakiet. Dobrze byłoby, żeby ta skuteczność była większa, prawda? E, Zdecydowanie. S- słuchaj, a na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, jak widzisz e, rolę, jak, jak, jak niebezpieczny się, Dają ci się ruchy w Białorusi, to co zapowiada, co właściwie robi już Putin z Łukaszenką?
1: Białoruś jest niebezpieczna od samego początku. Nie ze względu na gotowość wojsk białoruskich, czy sprzętu militarnego białoruskiego do, do ataku, bo i, i, i eksperci, którzy znają Białoruś, i, i eksperci militarni podkreślają, że nie ma takiej wartości, ani sprzęt, ani ludzie w białoruskiej armii, żeby stworzyć z nich jednostki, które mogłyby brać skuteczny udział w wojnie ukraińskiej. Natomiast mogą być bardzo niebezpiecznym wsparciem już te Teraz to już jest kolejny transport z tego sowieckiego sprzętu, który trafia, na, trafia w ręce Rosjan z magazynów Białorusi. To nie jest sprzęt pierwszej młodości, to jest przechodzony, zdezelowany, ale nadaje się na przykład na części zamienne, nadaje się do naprawy tego, co zostaje jest użyte. nadaje się wreszcie, żeby wymienić tą star- te starsze elementy, które w Ukrainie zostały zniszczone, więc do odtworzenia tej mniej istotnej, ale, ale też śmiercionośnej części sprzętu wojskowego, no to to się absolutnie nadaje. Ja bym na Białoruś patrzył troszeczkę inaczej. Białoruś jest niebezpieczna ze względu na to, że udostępnia tak naprawdę teren, udostępnia długą linię graniczną na północy Ukrainy, na południu Białorusi i już teraz mówi się o tym, że Rosjanie będą próbowali odtworzyć czy wrócić do pomysłów zaatakowania Kijowa od północy, wykorzystując wojsk białoruskich i, i, i infrastrukturę i możliwość zaatakowania z tamtej strony. Nawet jeżeli to nie będzie skuteczne i Kijów nie zostanie e, zdobyty, bo to jest mało prawdopodobne, to może to jednak odciągnąć Ukraińców od walki e, na, zachodzie, na zachodzie, na wschodzie przepraszam, i na południe, więc rozciągnie front i osłabi jednocześnie. To, to jest niebezpieczne w tym wszystkim.
0: No właśnie. Marku, dziś druga środa miesiąca, strefa konfliktu. Tak, strefa konfliktu i troszeczkę no,
1: streściłem Państwu dzisiaj to, co będziecie mogli usłyszeć w strefie konfliktu, ale tak naprawdę nie da się teraz mówić o niczym innym, więc będzie o tym, będzie o moście krymskim, będzie o zagrożeniach, będzie o nowym głównodowodzącym, będzie o, o tym, czym Rosjanie atakują Ukrainę, ile to kosztuje i, i, i dlaczego palce w tym wszystkim macza Iran.
0: No tak, to też jest kolejny gracz na tym, na tym polu. Strefa konfliktu 5.40. Ja już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. i Sama z niecierpliwością czekam. Marku, dziękuję Ci za, za ten komentarz, za te analizy. No i czekamy na strefę konfliktu, za którą też już z góry Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Marek Sygacz komentował dla państwa sytuację w Ukrainie, możliwe scenariusze. No a więcej jeszcze na ten temat w strefie konfliktu o 5.40.